0: 商业互联网趋势，深度观察，行业洞见，独特视角。视角新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听新商业观察，我是老马马金
0: 南。我是三十六克的深度报道主编杨轩。
1: 嗯， 轩 轩， 其实上个星期 呢， 呃， 创业圈呢传来一个噩 耗， 嗯， 曾经的呃明星创业者是 吧？ 我们所熟知的毛侃侃自杀去 世， 年纪不 大， 才三十五 岁， 嗯， 确实令人唏嘘啊。
0: 对， 然后他的个人履历呢也就停留在万家电竞 CEO 的这个位置 上， 就是我觉得像曾经的创业明星 啊， 就是以自杀这个方式来谢幕，我觉得的确是，嗯，让人感到非常意外
1: 。嗯，确实，去年10月的时候呢，嗯，万家电竞其实就关闭了哈，据说还有呃员工啊集体讨薪呐、啊，是吧？我相信呢，在这个事件上啊，呃，毛侃侃内心一定是承受了太多的压力，然后最终呢，压力导致情绪崩溃，不知道最后呢是哪根呃这个稻草啊，最后压死了骆驼。但是我相信呢、啊。在毛侃侃打开这个燃气阀门的那一刻，嗯，他内心可能应该是解脱的一种状态。
0: 嗯，就是不管他经历了什么样的压力啊，也不管说公司经营上他有哪些决策失误，就是我在看到这个新闻之后，其实我对毛侃侃并不熟悉，嗯，然后就去看了一下他以前的履历，然后看了之后才觉得他其实，在某种程度上，某些地方其实显得还挺天才的。
1: 对对，确实如此。我们想象一下哈，嗯， 1 4岁是吧？他14岁就已经开始在大众软件和一些呃与计算机啊、电脑啊相关的杂志上去发表文章了。而且那个时候，也就14岁的时候，他已经开始开发软件了，自己开发软件哈。那么这意味着呢，在1996年左右，毛侃侃就在当时这种计算机呀、啊、互联网啊并不发达，或者说完全不发达的时代。吧以十四岁的年龄开始发表文章，并且开发软件。无论是从年龄啊、时间点啊，还是说具体所做的事情上，我们都可以看出这是一种天才的呃性格以及天才的能力
0: 。其实跟毛侃侃年纪相仿的人，其实可以想象一下，一九九六年，就是我们全都经历过一九九六年，对吧？嗯。那个时候是一个什么样的时代北京我记得一九九六年的时候，那个时候我们家刚刚就是我的表哥刚刚开始那个开始学电脑，嗯、我当时也跟。我妈说我也要学，嗯，然后去上了一个，可能寒假上了一个电脑培训班
1: ，啊，对，那时候挺流行的电脑培训班
0: ，对、嗯，就是刚刚电脑培训班，也就是教教你打字，对，然后其实那个时候很多人都不知道电脑是什么，各种事情都搞不清楚的，而而那个时候毛刚刚已经开始说，那个写软件了，就是我觉得大家其实都可以想一下自己十四岁的时候当时在干嘛
1: ，对，呃，因为我跟他年龄是相仿的，所以说。嗯，我非常清楚知道哈，我在十四岁的时候一种什么德行、什么状态，所以说我深知他的确是个天才
0: 。嗯，他我觉得可能也是因为这样，所以他创业的时间非常早，二十岁就就开始创业了。嗯
1: ，同时呢，他也是八零后创业者当中的这种标杆式的人物
0: 。对，最开始是中国企业家，后来是央视，当时做了那个叫“嗯、呃，生于八零年代”。嗯，然后就讲八零年代的。这种代表性的人物，然后做互联网创业，嗯、当时是拉了李想、高然、毛侃侃、戴志康这四个八零后，就是经过这样的大众媒体的宣传，知名度变得非常的高。
1: 对，当时这个片子我觉得，呃，影响力确实很广，因为在那个时代，呃，专门对年轻人、年轻创业者做报道的片子，好像那时还是第一个
0: 。对，啊、非常非常的新鲜刺激，就感觉对吧
1: ？对，而且理想，呃，做的是泡泡网，是吧？嗯、高然呢，做的是 m e s s i 是吧 m e s s i 直播网嘛。戴、嗯、志康呢是开源这个开源软件嘛，然后 Discuss， 然后毛侃侃做的是 MyJoy。那个时候就是八零后啊，他一直是被上一辈的人呢看成是垮掉的一代，所以说当这几个人集体出现的时候，立刻改变了呃八零后呢在整个社会上的这种印象
0: 。嗯，但是后来呢，就是毛侃侃的声音就越来越少的出现在媒体上，也很少其实有对他个人的和项目的报道。嗯
1: ，媒体啊，反正都是追热点的嘛。不报道他呢，也主要是因为他，呃，创业的项目啊，确实在后来呀、啊、遇到了一些问题，呃，在之后呢，也确实没有太多，呃，有亮点的事情可以拿来报道的，嗯、呃，这都是后来的事儿哈。不过呢，当时他起点确实是很高的
0: ，对，起点非常高。所以就是说啊，就当毛敢卡离世之后，就当年中企做那个生于八零后报道的当年的那位记者，还出来就是反思了当年的事情，他就提到一个事儿说。嗯，其实当时的就是他拉的这几个八零后，他当时觉得像李想、戴志康他们是比较强的，嗯，他会觉得说呢，毛肯肯其实相对是比较弱，但是只有两个人没有办法凑一个杂志的封面，嗯，所以呢，当时就把那个毛肯肯拉上了，所以就是，后来他在反思，他在说。自己在这个过程里面是不是捧杀了一个说根基其实不那么稳的年轻人？嗯，就是说他说的关注太多，然后太早成名，这个其实对一个年纪还那么小的年轻人究竟是一个什么样的影响？然后我觉得你看不看看后来的经历啊，他后来进了电竞圈嗯嗯、呃，然后在 GTV 做到了副总裁，然后后来做万家文化。然后是跟上市公司万家文化成立了一家那个合资公司，叫万家电竞，他做 CEO。我不知道，就是你拿他去跟，其实之后还有大量大量的创业者、嗯、都是八零后，其实他的这个履历其实并不是很很厉害、很光鲜、嗯，就是做这个事情好像，就是你再要数什么亮点、啊，哈，其实并不太数得出来。
1: 嗯，确实是，嗯，关于媒体人在这个事情上的一个反思，我觉得，嗯，从某种层面来讲哈、啊，我觉得确实是通过这种方式有点捧杀的一种感觉，只不过呢，在那个时代之下，那么无论是大众还是。呃，年轻的创业者还是媒体人，他都对年轻的创业者他们身上所表现出来那种激情啊，那种阳光的状态啊，以及那种呃创意的那种热情啊，这种信息都是渴求的。所以，在这个时代之下，嗯，也不太呃，也没有必要去苛责这些媒体人去报道这些故事。只不过说，嗯，可能在媒体的选题把握上，我们是不是有必要去仔细的去争辩，嗯，创业者他所做的事情是不是已经呃算。啊， 一种成功的一种一种状 态， 特别是当 时， 嗯， 像毛侃侃他的项目还处于一种早期萌芽的一种状 态， 他跟理想的泡泡网还不太一 样， 他们其实都已经有了一种成型的商业模式。其实早那个毛侃侃的项目还处于一种特别特别早期的想法阶段、萌芽阶 段， 所以那个时候就把它列成一种创业标 杆， 我觉 得， 嗯， 确实是不太合适。现在反思下来 啊， 确实不太合
0: 适。我觉得主要就是央视有这 么， 央视的影响力太大了。
1: 嗯。而且呢，我们又说到了这个万家文化，是吧？这个万家文化呢，呃，就是知名演员是吧？赵薇的龙威传媒准备，呃，高杠杆收购的那个上市公司，嗯，它自有资金六千万嘛，是吧？要撬动三十亿的这个股权收购，确实在当时也是中国资本市场上呃令人一次瞩目的呃这个事件。呃，后来呢，失败了嘛，是吧？银行停了贷款，是吧？证监会还给了他们处罚，是吧？这个事情好像感觉起来，呃，有点像蝴蝶效应，是吧？嗯好像因为赵薇，然后呃黄有龙，然后因为龙威传媒，然后因为万家文化那次收购的那种失败，然后最后慢慢的导致了毛侃侃的自杀。嗯
0: ，对，也正是因为这次资本市场上的重组失败，万家文化呢股价暴跌，然后导致说万家电竞资金链就断了。后来万家文化卖给了祥源控股，然后实际控制人发生变化之后呢？公司发展方向也发生了变化，就是说，万家电竞借上市融资的可能性基本上就没有了，这就是把毛侃侃的粮草给断掉了。你还是能够感受得到，毛侃侃的他所做的这个事情的命运其实是掌握在别人手里的
1: ，对，很很波折，然后呢，夹在中间很难受，对吧？嗯、其实，毛侃的这个后半段的创业人生哈、啊，他确实，呃，很难称得上是说。标准意义上的这种创业，因为就你所说的，他的角色啊，他其实大部分的时候都像是一种呃，拥有一部分股份或少部分股份的这种职业经理人，他并不能真正的左右公司跟项目的发展，他也其实没有从风险投资机构那里去融资，是吧？他背后呢，呃，始终是有一种啊大股东啊，呃、啊、大老板啊，在后面去去去支持，但是呢。这反而不能让他去放开手脚做事，因为背后有老板嘛，对吧？嗯、所以说也对后续的这种资金呢是否有效完全支持呢，他自己是无从判断的，因为钱不掌握在自己手里面
0: 。对，没错、嗯。其实相比同样是说当时出来的另外三个人，就是毛肯坎的人生的这个就是创业之路吧，的确是显得比较的曲折。然后像李想，应该是这四个人里面最顺利的。嗯，然后他当年做的泡泡网呢，是以一个挺高的估值卖掉了。他创办的汽车之家呢，市值也接近一百亿美元了
1: 。对，然后李想后来又跟一车李斌嘛，创立了未来汽车，是吧？嗯、呃，蔚来汽车现在也走上了发展的这种快速的快车道嘛，新车发布了嘛，刚刚发布没多久。呃，未来汽车呢，也是中国现在本土的电动车汽车这个市场领域里面一支呃，应该说最受瞩目的市场的力量
0: 。嗯，嗯然后戴志康，然后把公司卖给腾讯之后，也做了投资，投资收益不错呀、啊
1: 。对，高然呢？嗯，在离开这麦穗之后也做投资了。不过他在麦穗的时候，呃，因为呃饱受争议嘛，主要是因为他到处去演讲啊，参与活动啊。呃，现在看起来其实是很正常了，因为呃公关圈嘛，都要求创始人自己出来 PR 自己是吧？公关自己。当年还是大家对这个方式还是有点在意的有点争议的。呃，后来高然呢，嗯，投资呢也做得不错是吧？投了很多知名项目，比如说像瓜子二手车，嗯。
0: 嗯然后我觉得在，在我觉得所有人吧，就再淡薄名利的人、嗯，都难免会拿自己去跟身边的人去对比，对吧？对。我们一般人，比如说，这就是为什么大家会觉得大学，什么同学就会很坑爹、嗯，因为你会跟大学同学去比。对。然后你，你一旦被提到某个高度、嗯，然后你可能就难免会觉得说，我们就是在一起的，我就应该跟他们比。所以就是说。就是我觉得这里面其实是一个心态调节的问题啊，嗯，比如当你失败的时候，然后你怎么去调节你的心态？你怎么去保持说我不失衡？我能够还是就是觉得呃这个事儿我可以没问题，不会觉得说，对吧？就是。我觉得这个事儿还是挺难做到的
1: 。对，有时候我们经常会劝身边朋友，比方遇到什么事儿啊，你不要，是吧？不要这个呃往那么多坏处去想啊，什么要平淡一点、啊，要淡然处置啊。其实说起来倒是容易，但是做起来是很难的。特别是说到了最后，王侃侃呢，因为项目失败，是吧？自己的房子啊、车呀、啊、存款呢、啊，都拿去填补呃自己项目的窟窿的时候，嗯，你想象一下，从一个当年的在央视，呃，在各大媒体。呃、uh, ，在聚光灯下，对吧？享受着万众瞩目的创业明星，然后最后呢，到一无所有，这种巨大的落差，它是很容易让人，嗯，到达一种崩溃的状态的。嗯
0: ，我虽然对毛侃侃没有什么了解和接触啊，但是其实毛侃之前来过三十六氪的那个活动、嗯，然后我们有些同事，然后也见过他，嗯。而且你从他之前写的各种东西，比如说他最后的留言叫。我爱你不后悔、嗯，但也尊重故事的结尾、嗯。其实他是一个挺热血、挺感性、挺文艺的这么一个人。然后呢，这么一个热血、感性、文艺的人，然后做了一切他认为自己能做的事情、嗯，但是却不被员工理解。就像你刚讲的，嗯，卖了自己的房子和车，拿自己的钱去填这个项目的窟窿，嗯、但是员工们其实不仅不理解。而且，其实之前关于万家电竞的一个新闻是说，一批员工去做那个劳动仲裁、起诉嗯。嗯。所以你看着，我觉得就是你看着自己做那么多努力，但是还是、嗯，对吧？自己的员工站在了自己的对立面上，我觉得情绪要不失控还是挺难的
1: 。对，确实是。嗯，但我们回过头来，如果站在毛侃侃本身的角度来看，他做错什么了？其实好像也没有，因为他兢兢业业的是吧？运营公司，然后拿自己的资产，呃，给公司输血运营，他其实算得上是一个合格的 CEO。然后我们在想呢，说起诉他的那些员工做错什么了吗？也没有，因为他们不是老板，只是打工嘛，赚薪水养家。公司欠薪呢，就意味着自己断粮，是吧？在生存的面前，有时候啊，创业理想跟口号，它不太能解决眼前的实际问题。那么，所以呢，他们争取自己的利益啊，也没什么错。那么，如果说接盘的这个祥源文化呢，它本身它这个电竞呢，并不属于自己公司的发展方向，而且这个业务呢，看起来好像盈利呢也遥遥无期。如果站在股东和大众投资人的角度来说，把这万家电竞呢当成弃子或放弃这个项目，其实也可以理解。也就是说，祥源文化好像也没有什么错。
0: 对，其实就看起来，就每个人都站在自己的立场上，做的事儿都没有错、嗯，但是最后却是一个这么让人觉得遗憾的结尾啊。嗯，就是实话讲，我觉得创业这件事情吧，创业失败是的概率十之八九，对，非常之大。嗯，我觉得有的时候可能就得愿赌服输。嗯，就是你因为甭管各种各样的原因吧，就比如说你说我这个项目好，嗯，我愿投资人不给我投钱，嗯。然后，但是资本一向都是这样的，它从来都是锦上添花，不是雪中送炭的。嗯，当项目遇到问题的时候，投资人看到的都是风险。这个不管你之前履历多光鲜，然后你描述的性未来多性感，就大家就是投资人，就是天生的就是一定要对风险敏感，不然他就不是投资人了。所以我觉得这个事情可能就是得愿赌服输，败了咱们就。算了呗，那员工该给赔偿给赔偿，嗯，给不了赔偿就是按劳动仲裁走。嗯，那毛侃侃如果拿自己的资产已经进去了，那你自己，就是这个事儿已经做了，嗯、落子无悔，那就认输吧。嗯，我觉得这个其实按道理说是这个事情正常的路径。嗯嗯嗯，对
1: 。而且按照，其实像你所说的啊，毛侃侃是一个比较感性的人，能看出来，因为你想啊。在自己不是大老板的情况下，拿自己的房子、车跟存款去补贴，呃，自己做 CEO 的这么一家公司，其实，嗯，从法律意义上来讲，他大可没有这个必要，对吧？他不承担这样的一个责任，但是他这么做了，我相信就是能看得出来，他确实是一个好的职业经理人，是一个好的老板，同时呢，也能看得出来，他在面对呃资本市场的时候，嗯，稍显有点稚嫩
0: 。他还是。非常感性和，感性对，和那种对于这公司哈，我觉得应该是投入程度还是非常非常高的
1: 。对，呃、而且当天呢，我看到呃毛侃侃自杀的消息之后呢，我自己也发了一个朋友圈啊，我说的是呢，每一个创业者都值得尊重。其实这是一个呃发自内心的一句话哈，因为创业呢确实是一个高风险的职业选择，失败是必然的，成功是偶然的。每个创业者呢，每天都会面临那种煎熬，那种感觉。有时候呢是资金不足，有的时候呢是价值观的选择。就有时候当你说面临着是先活下去呢，还是坚守自己的价值观两难选择的时候，其实到最后呢，大部分这个创业者都会选择先活下去。啊，创业后啊，你就会变成那种你自己之前最讨厌的那种人。
0: 嗯，我看过报道。说毛侃侃之前其实是患过重度的抑郁症哦，这其实是一个挺危险的信号，因为其实对于患过抑郁症或者是抑郁症还没有就是就他没有永远他永远没有痊愈的那一天，就永远你是说我要跟这个病做抗争，我要试图活得正常，嗯，但是一个离患过重度抑郁症的人。然后我不知道他后来好没好，他可能认为自己的状况好了、嗯，他又继续投入到这么一个高强度的工作里面。就是因为你一旦创业，就意思说你要跟原来的朝九晚五的工作你要 say goodbye， 对吗？嗯。然后什么跟什么家人朋友孩子相处的时间一定是很少的，嗯。生活质量一定是想降低的、嗯，你永远处在焦虑中，然后永远处在不可知中，嗯。永远处在高强度的工作中，嗯嗯对吧？然后你的生活质量也会随之下降。嗯，那所以就是说，我我不知道，我觉得这个事情毛干自己本身就在做一个非常危险的事情，他以自己这么一个危险的个人状态，在做一件对精神强度要求非常高的一个事情。嗯，嗯对，我觉得太危险了
1: 。我觉得作为媒体哈。嗯，呃，大部分的时间他都是在报道创业者有多么的成功啊，项目有多么多么好啊，这个模式有怎样的创新。啊。其实应该，呃，做一期，呃，我们做一期节目也好，或做一期报道也好，那么关注创业者他自身的这个心理问题。因为我相信有大量的，呃，互联网圈的创业者，嗯，很多人心态可能都是有点问题的，或者说都是呃患有抑郁症的。对，因为他们每天确实处于高压力的这种工作状态当中，也许以前他没有抑郁症，因为这种压力导致他有抑郁症。所以我觉得我们可以做一期相关的探访和报道，也呼吁大家，呃，这个创业圈的呃伙伴们关注自己的这种心理健康的问题啊。所以说呢，不要相信这个创业是什么啊一种信仰啊，创业是一种生活方式啊啊要享受创业之类的这种鬼话。其实你看到都是创业者成功后的这种光鲜亮丽的一面。你根本看不到他当年那种啊苦涩呀、煎熬的一种状态。那些所谓的呃创业故事呢，也都是企业成功之后包装出来的啊、美化出来的。呃，我自己创业过，所以说我想说啊，创业真不是人干的。而且呢，只有自己创业了，才会更加理解这个老板的处境，是吧？理解老板为什么都特别鸡贼，不愿意给你涨工资，是吧？不愿意请假，是吧？给你下各种各样的 KPI 指标，是吧？而且还动不动就骂人。呃，我觉得呀。那是因为他们自己啊，就本身过着一种废人的生活
0: 。对啊，别以为老板看起来挺威风的，嗯，但是事实上你想想，就以毛康凯这种，就是我相信大家都看到了，他去跟他的大股东要钱，嗯、然后希望能够继续投资的时候写的那些信、邮件。你要知道，当一个老板就意味着说你要为一家公司的资金链，嗯，为员工发工资负责，你要为员工交社保负责，嗯、然后这个时候你出去，你去见客户。跟客户说好话，拉单子，然后你去见投资人，跟投资人要钱。那个时候的就那种状态，其实他们受的委屈一点也不比员工少，只会更多
1: 。对，有人说呢，创业是一种修行，是吧？那么既然是修行呢，那你就得忍得了人所不能忍，处变不惊，坚韧不拔，而且呢，你还得必须有天将降大任的啊这种各种准备。成功的创业者身上的每一缕，呃，那种精彩的光环，其实都是拿苦痛换来的。嗯
0: ，对，甚至是生命
1: 。是的，甚至是生命，这就是创业的代价。所以说，我们应该尊重每一个创业者。嗯
0: 、呃，而且我觉得这个事情啊，我觉得不能仅仅给毛侃侃定义成一个创业者。嗯，我觉得他应该是一个完整的心活的人，他是一个感性的、文艺的人、嗯嗯，他是一个有很多梦想的人，他同时他是一个患有抑郁症的人。嗯。我觉得毛戈平的离世不仅仅是说哦，他是一个创业者离世。我觉得他其实是一个身处痛苦中的人，然后他没有得到帮助，或者说他没有及时的去求助、寻求支援的这么一个人、嗯，最后就是自杀了、离世了。他是这么一个结果。我觉得我们不仅。要谈创业者的朋友，其实我觉得很多创业者他可能在失败十遍也不会自杀的，嗯、他没有这些问题。嗯。但是，比如说那些嗯心里处在煎熬中的人，他可能就是一个普通的职员。嗯。然后，当你处在痛苦之中的时候，你要去求援。嗯。不要用自杀这种方式结束自己的生命。嗯
1: ，确实是。嗯，生者如斯夫，逝者长已矣。希望呢，嗯，毛侃侃在天国呢能做一个呃无忧无虑的。不计少年，也希望呢，每一位创业者面对失败的时候不悲，面对成功的时候不喜。那么既然创业呢是一场修行，那么既然走上了创业这条路，啊，那就别用世俗的观念去看待自己，还原自己一个纯粹的人生吧。好，今天呢我们就先聊到这儿。呃，如果您喜欢我们的节目，就请下载三十六课 A P P 或者为我们的节目点赞、转发或者评
0: 论。嗯，我们下期再见，拜拜。